0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Hoje é uma data especial, hoje é domingo de Pentecostes, quem sabia isso? Quem sabia? Levanta a mão aí. Alguns sabiam? Então por isso que já, já tem um mover sobrenatural acontecer. Eu queria que você só segurasse a mão da pessoa do teu lado, levanta a mão dessa pessoa e diga assim, Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos como a tua igreja, como a tua eclésia, e nós oramos agora, para que o teu Espírito Santo, venha nos encher de uma forma sobrenatural, Espírito Santo, desperta-nos, em nome de Jesus, amém, se você crê nisso, aplauda Jesus mais uma vez, aleluia, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez, levanta a mão, alguns visitantes aqui, uau, bastante gente, vamos dar uma salva de palmas também aos nossos visitantes, sejam muito, muito, muito bem-vindos, a família Zion, é, sintam-se em casa, é, eu estou com o coração cheio de expectativa para hoje, semana que vem nós teremos aqui também Benny Yu, Ben para quem não sabe, ele é um missionário americano, coreano, que mora no México e trabalha no enfrentamento do tráfico humano. Então é um pastor que se levantou para é, é, começar uma organização chamada 27 Million, que enfrenta milhões e milhões de vítimas de tráfico sexual. E ele vai estar tá aqui para ministrar para a gente, eu creio que vai ser uma unção poderosa, você não pode perder. E aí no outro final de semana nós temos o quê? Conferência Voz de Sião, a nossa primeira, 10% da igreja está feliz, é a nossa primeira conferência, nós teremos aqui o pastor Tel Hayashi, pastora Júnior Hayashi, pastor Daniel Simão, Andy Bird, o líder do Descend, Emil Ward, Dunamis Music, vai ser poderoso e você não pode ficar de fora, nós mudamos a localidade para caber mais pessoas, mas nós temos aí não tantas vagas, então você pode garantir a tua vaga pós-culto, não é um evento, eu creio que representa uma temporada, nós estávamos em oração na sexta-feira, por aquilo que Deus vai fazer nessa conferência, alguns estavam aqui em oração, levanta a mão você que estava nessa oração de sexta-feira, cara, a glória de Deus invadiu aquele salão e o nosso coração está cheio de expectativas, e tem a ver com aquilo que eu quero pregar hoje, eu tenho pouco tempo, vou correr a gente vai terminar em oração pelas crianças também, porque hoje Deus quer abençoar as crianças da nossa igreja e de Portugal. Mas o título da mensagem de hoje é, A Espera de um Romper. Você que está anotando, escreve isso, coloca aí nos seus apontamentos. A mensagem de hoje é, A Espera de um Romper. Diga comigo, Romper. Deus tem milagres para mim, para você, para nossa igreja, para Portugal, e eu creio que esse Deus de milagres está aqui hoje, para realizar alguma coisa na tua vida, eu não sei o que que você veio a precisar, mas Deus está aqui, Ele vai operar na tua vida. Eu queria que você abrisse rapidamente comigo em Marcos capítulo 9, vou ler rapidamente esse texto, versículo 17 ou 16, a palavra diz, Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Jesus desce de um monte, ele está lá no monte da transfiguração E quando ele desce, existe uma multidão de pessoas que estão discutindo E Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? E um homem no meio da multidão respondeu, mestre Eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar Onde quer que o apanha, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas... Diga comigo, mas... Mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino... Então trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, Tudo é possível aquele que crê. Diga comigo, tudo Tudo. é possível possível. aquele que crê. Se tem alguém que crê essa manhã, faz um barulho aí onde você está. Tudo é possível aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão Estava se ajuntando Repreendeu o espírito imundo Dizendo espírito mudo e surdo Eu ordeno que o deixe E nunca mais entre nele E o espírito gritou Agitou violentamente e saiu E o menino ficou como morto pondo A ponto de muitos dizerem Ele morreu Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou E ele ficou em pé E depois Jesus ter entrado em casa Os seus discípulos lhe perguntaram Em particular, por que não conseguiu? Expulsá-lo, e ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Senhor Deus, santificado seja o teu nome, santa é a tua palavra, e nós oramos agora, atrás revelação daquilo que está nesse texto: que essa palavra venha entrar como flecha em nossos corações e que o Senhor nos prepare para um grande romper. Nós vemos então, meus irmãos, que esse pai desesperado, ele chega na presença de Jesus, com expectativas de um milagre, tem algum pai aqui na casa, levanta a mão um pai, tá? tem alguma mãe também aqui na casa, tá. você sabe essa sensação, e esse pai, ele tá com não é uma, uma febre, não é uma dor de cabeça, não é uma enxaqueca, Aquele menino passava desde a infância... Por uma perturbação com causa espiritual... Mas um impacto físico... Aquele menino era surdo... Ele era mudo... Aquele demônio atrapalhava o desenvolvimento daquele menino... Lançava ele no fogo e na água... A ponto de tentar matá-lo... E aquele pai está desesperado... E aquele pai entende... Eu preciso fazer alguma coisa... Sabe o primeiro ponto... Para você e para mim que estamos à espera de um milagre A primeira coisa que eu quero falar para você nessa manhã é Fica presente A primeira coisa que eu quero falar para você é Fica presente Aquele pai entende Eu preciso levar esse menino para a presença de Jesus ele poderia ter ficado em casa a clamar, ele poderia ter ficado sozinho, ele poderia, poderia ter visualizado a cura, ele poderia ter pensado, ele poderia ir para o um médico, mas ele decide, eu e o meu filho precisamos estar presentes. Eu lembro do nosso pastor, meu, meu pai na fé, o pastor Teófilo Rayache, dizendo, Eri, existe poder em você simplesmente show up. Existe poder em você simplesmente aparecer, vão ter momentos talvez conferências, talvez cultos, talvez um link que você está angustiado, você está passar por um problema, você está passando por uma frustração e no momento que você entra naquele lugar, só de você entrar numa atmosfera de adoração, parece que um peso sai do teu ombro, quem já passou por isso? Por quê? Porque existe poder em estar presente só que eu não posso estar presente de qualquer maneira eu lembro um tempo atrás, eu fui jantar com a minha esposa e a gente foi numa pizzaria e sentamos e estávamos comendo a nossa pizza. Quando eu olhei para o lado, estava um casal e estava o cara no telemóvel e a, a mulher no telemóvel. E, e eu não estou tô, não tô brincar, eles passaram assim uns 30 minutos no, no, no telemóvel. Tem alguém que já deu uma, levou uma cutucada aí. que Eu vi. Me... não tô falando que eu sou um exemplo nesse aspecto. Quem, quem assume que é difícil às vezes? Mas eu fiquei, assim, eu fiquei impressionado, eu falei, eu acho que eles fizeram um grupo no WhatsApp, eles estão conversando num grupo, não é possível. E aí, gostou da pizza? Gostei. E o teu? O, teu, o teu, meu pedaço está muito bom também. O que, que isso quer dizer? Que eu posso estar presente, mas da forma errada eu posso estar presente em uma atmosfera, mas da forma errada, a gente vê isso quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, ela toca Jesus, ao ponto de Jesus dizer, quem me tocou? E os discípulos ficam assim, meu Deus do céu, mas tem uma multidão te tocando Jesus, e Jesus diz, alguém me tocou porque de mim saiu o poder, o que, que Jesus está falando? Tem muita gente presente, mas alguém está presente de maneira diferente tem muita gente que está presente, mas alguém tocou com fé, alguém tocou com expectativa, alguém estava espiritualmente presente, alguém estava fisicamente presente, e o primeiro fator de estar presente que eu quero falar para você é fisicamente, esteja fisicamente presente, Fisicamente, por isso que a gente fala na igreja que levanta as mãos, não é uma estratégia de um coach gospel, não. A palavra diz em, em Salmo 63, com a minha boca eu te louvo e as minhas mãos eu levanto a ti no teu santuário. Por quê? Porque uma adoração genuína ao Senhor envolve uma expressão física. Como que você comemora quando o Cristiano Ronaldo faz um gol aos 45 de segundo tempo? seja feita a Tua vontade, Deus, não, é que pastor, eu sou um pouco, esse aqui é o meu perfil, ah é, quero ver na Copa do Mundo, quando tiver gol do Bruno Fernandes, ah meu, glória a Deus, que gol, ganda golo. ganda golo. fisicamente, olha o que o autor de Hebreus diz em Hebreus 10, 24, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos o amor e as boas obras, Não deixemos de reunirmos como igreja. Diga comigo, reunião. Reunião. O que o autor de Hebreus está a dizer aqui? Não abra mão da comunhão. Não abra mão da comunhão. É isso que ele está a dizer. Ah, pastor, mas você creia na igreja online? Eu creio na igreja que usa ferramenta online. Mas igreja que igreja. A palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu se faço presente então o que a gente vê aqui, o autor de Hebreus, não deixem de se reunir como igreja, existe um poder de você estar presente fisicamente, segundo o costume de alguns, encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, então um alerta do autor de Hebreus, dizendo, está com chuva, vai na chuva, Tá difícil? Vai, ó, tá difícil, vai vai caminhando, anda, eu lembro quando eu fui missionário na África, de repente chegou no altar, no momento da oferta, uma senhora, uma, uma cara bem velhinha, e ela vinha dançando com a oferta dela, com as moedinhas, ela colocou as moedinhas, e aí de repente o pastor, o missionário Gessé, que é um dos missionários que nós apoiamos, como Zion Lisboa, Zion Church, ele vira para mim e fala assim, Eduardo, sabe de uma coisa? Eu falei, o quê? Essa mulher, ela vem para a igreja, ela caminha duas horas para chegar aqui, ela mal conseguia andar para chegar na oferta, mas ela caminhava duas horas num sol de Moçambique e da África para chegar na igreja. E a gente está numa geração de tanto conforto, de tanta. Ah, não, mas não me... Ah, mas é um pouco distante. Ah, mas isso é mais aquilo, ah, mas o horário é tanta desculpa. E o autor de Hebreus ele fala: não deixem de se reunir, não deixem, existe poder em você estar presente, existe poder em você show up. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou o terceiro dia, apareceu a Pedro aos doze, e depois a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria ainda vive, embora alguns já tenham adormecidos, e depois a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois apareceu a mim, como alguém que nasceu fora do tempo. O que, que Paulo está dizendo aqui? Que a aparição que ele, ele recebe de Cristo foi uma aparição fora do tempo. Qual tempo? O tempo de 40 dias, onde Jesus ele é, o intervalo que ele ressuscita, ele fica 40 dias, onde ele aparece aos discípulos. E ele aparece a Pedro aparece aos doze, aparece a 500 aparece a Tiago, aos apóstolos, e depois a Paulo como alguém que nasceu fora do tempo, Atos capítulo 9, você conhece a história, ele estava no caminho lá é, é, para Damascus, para perseguição, e de repente uma luz brilha, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo tem um encontro com Jesus, ele nasceu fora do tempo, agora no tempo que Paulo explica em 1 Coríntios 15, Jesus aparece para Pedro Aparece para Tiago Aparece para os apóstolos E aparece para 500 Fala comigo, 500. 500 Agora abre comigo aí em Atos capítulo 1 Atos capítulo 1 Na verdade vem para o versículo 8 Atos 1, 8 Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra diz, recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia Samaria, até o confim da terra, diga comigo, poder, versículo 14, e todos eles se reuniam sempre em oração, diga comigo, oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus, e naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de 120 pessoas. Diga comigo, 120. 120. O consenso teológico é que em Atos 2, no dia do Pentecostes, existiam então 120 discípulos no cenáculo. 120 discípulos que estavam reunidos. Quando, de repente, todos estavam reunidos. Quando, de repente, um som de um vento impetuoso encheu a casa. Agora, minha pergunta para você é, nós temos aqui uma discrepância. De um lado, Paulo diz que Jesus aparece para 500. E, de outro lado, a gente vê que Lucas escreve que 120 estavam no cenáculo. A minha pergunta para você é, onde estavam 380? Não fecha a conta, meu irmão. 500 então viram Jesus, o glorioso Jesus, ressurreto. Só que 120 permaneceram no Espírito. Não adianta você estar fisicamente presente. Você tem que estar presente espiritualmente. 120 estavam em Espírito. 120 estavam com aquele coração Deus... Eu vou crer na palavra, quando eu vejo, e quando eu não sinto, quando quando eu acredito e quando eu não acredito tanto. Eu vou permanecer. Diga, eu irei permanecer. Você tem que permanecer fisicamente, você precisa permanecer espiritualmente e você precisa permanecer em unidade. A palavra diz em Atos 2.1, chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. Diga comigo, todos. Todos. Desculpa o meu grego, mas a palavra aqui do grego para todos é omotimadon. meu sotaque não ficou muito bom para quem fala grego, mas essa palavra significa "com com uma mente, com um acordo e com uma paixão. Então quando eu tenho que estar presente, eu preciso entender que eu preciso estar presente em unidade, eu preciso estar presente em espírito, eu preciso estar presente com uma mente, eu preciso estar presente com um acordo e eu preciso estar presente com uma paixão. O que que isso significa? Que não basta você estar presente, você precisa estar na tribo certa. o que, que essa palavra mostra para mim e para você, que esse ajuntamento, era um ajuntamento com propósito, não era assim, ah, Pedro, Tiago, cara, vocês têm alguma coisa para fazer agora, domingo de manhã? Não, ah, cola aí cara, cola aí no cenáculo, o que, que vai acontecer no cenáculo? Não sei, a gente está esperando, é uma parada, o Espírito Santo, Jesus falou que ele viria, Não, 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 eles estavam juntos com propósito, Eles estavam juntos com uma missão Eles estavam juntos espiritualmente Eles estavam juntos De uma maneira consagrada O que me impede muitas vezes de um romper? Facção Raiz de amargura competição, comparação, tudo aquilo que vai em mim, eu posso, perceba isso, eu posso estar no meio da multidão, aparentemente fazer parte do corpo, mas espiritualmente estar desconectado, e é por isso que esse momento de Santa Ceia foi tão poderoso, quem que sentiu que algo rompeu no momento de Santa Ceia? é como se eu Senhor estivesse falando, olha, abre mão, let it go, toda competição, toda amargura, todo peso, toda ofensa, let it go, porque vocês precisam ser um, one accord, one mind, one passion, uma paixão, um acordo, um coração, então, primeiro ponto para mim hoje, para você é, fica presente, o segundo ponto, eu vou correr aqui, porque tem bastante coisa para acontecer hoje, o segundo ponto é, tem expectativas é impressionante que eu posso estar na presença de Deus e não ter expectativa você já parou para perceber isso? que esse era uma, uma conduta uma, é, algo que sempre acontecia nos milagres de Jesus Jesus ele vira em Marcos capítulo 10 para um cego quem aqui é crê que Jesus é onisciente, onipresente, onipotente quem crê nisso levanta a mão Jesus vira para um cego de nascença e ele faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? Poxa, Jesus. O senhor é mesmo onisciente? O que queres que eu te faça? O que Jesus está dando para aquele homem? Uma abertura. Ele está dando legalidade para que aquele homem expressasse a expectativa do coração dele. Ele poderia ter pedido uma casa nova. Ele poderia ter pedido um carro. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa. Ele falou assim, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Nós vemos que aquele pai, ele chega na presença de Jesus. E ele está desesperado porque ele tem uma expectativa. Então, para você gerar esse esse milagre, para você gerar esse romper. Eu e você precisamos de expectativas que são grandes e impossíveis, anota aí você que está anotando, a, a, a tua expectativa, ela precisa ser grande, e ela precisa ser impossível, Por quê? porque quando uma expectativa é impossível, é aí que você dá espaço, dizendo Jesus, eu dependo da tua poderosa mão, Jesus, isso vai além da minha força, isso vai além do meu conhecimento, isso vai além do meu currículo, isso vai além da minha conta bancária, isso vai além da minha sabedoria, Jesus, eu quero ver. Eu não vou pedir algo que é fácil para você, eu vou pedir algo que é impossível, que é grande, algo que eu preciso de um milagre. Tem alguém com fé aqui essa manhã? As expectativas precisam ser grandes, impossíveis, precisa ser maior do que você e precisa ser, escreva isso, traduzida em planejamento, Por que, que isso é tão importante, eu vou abrir rapidamente aqui, segunda Reis capítulo 4, depois disso ela foi embora, fechou-se com seus filhos, e começou a encher as vasilhas, que eles lhe traziam, e quando todas as vasilhas, diga comigo todas, as vasilhas, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, Entenda algo, aquela mulher chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, os meus filhos estão sendo levados como escravo, o meu marido morreu, eu preciso de um milagre, e Eliseu diz, o que que você tem na sua casa? Ah, eu tenho um pouco de azeite. Ele fala assim, volta para tua casa, feche a porta do quarto, encontre vasilhas e não poucas. E você vai começar a, a derramar esse pouco de azeite nas vasilhas que você tem. E aquela mulher começa a fazer isso. E o azeite começa a multiplicar. A unção começa a multiplicar. O óleo começa a multiplicar. Aquilo começa a encher as vasilhas e encher as vasilhas e encher as vasilhas. Até o momento que o azeite para e a mulher diz, traga-me mais uma. E os filhos dizem, mãe, acabou. A minha pergunta para você é, e se tivesse mais uma? E se tivessem mais cinco vasilhas? E se tivessem mais dez vasilhas? Eu garanto para você que aquele azeite, ele continuaria a multiplicar. Muitas vezes eu não vejo milagre porque eu não planejo. Ah, três vasilhas está bom. Ah, duas vasilhas está bom. Ah, eu tenho chamado para as nações, mas eu nunca tirei o meu passaporte. Ah, eu tenho um chamado para tal país, mas eu não, eu não sei se eu preciso realmente est- aprender, estudar aquele idioma. Ah, eu tenho um, um chamado é, é, empresarial, mas eu não sei se eu preciso realmente fazer um business plan para minha empresa. Meu irmão, você quer viver um romper sobrenatural? Traduza a sua expectativa em planejamento a palavra diz em Isaías 54, cante ó estéreo, cante aquela que nunca teve filhos, então o que que Jesus está dizendo, o que que a palavra de Deus, o Senhor diz para estéreo, antes de você viver o milagre, você vai gerar o milagre em adoração, você vai gerar o milagre em celebração, você vai gerar o milagre na presença de Deus, canta, exulta de alegria, e depois ele diz, alargue o lugar da sua tenda, estenda as cortinas, não em peças, então a palavra do Senhor para estéreo é, antes de você vê o um milagre planeja, faz um quarto a mais. Planeja. Tem expectativas grandes e impossíveis. Tem expectativas que são traduzidas em planejamento, e tenha expectativas que são depositadas em Jesus. Diga comigo, Jesus. É interessante que aquele pai chega para Jesus e diz, Jesus se podes fazer alguma coisa, e o pai diz, se podes, tudo é possível para o que crê, e o pai respondeu, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, para mim, esse é o versículo mais difícil de entender da Bíblia, o que, é que aquele cara está falando? Eu creio, mas eu não creio, eu creio, pero no eu não creio, eu creio, ou não creio, Jesus, você, tudo é possível para o que eu creio, me ajuda, eu creio que ele falou, eu creio assim, desesperado, eu creio, faz alguma coisa, mas me ajuda, porque, a gente... sabe o que aquele pai está falando? Eu creio, eu ouvi que o Senhor cura, eu ouvi que o Senhor faz milagre, o Senhor ressuscitou tal pessoa, o Senhor restaurou tal família, o Senhor libertou fulano, mas na minha vida é diferente, eu não sei se você já passou por temporadas, como essas, eu já passei, onde parece que o milagre cai à direita, o milagre cai à esquerda, mas eu não serei atingido... Esse homem está numa crise. Ele fala: Eu creio, Jesus. Eu ouvi falar, o Senhor abre os olhos, o Senhor abre os ouvidos. Eu creio, mas na minha vida ajuda a vencer a minha incredulidade. O que, que esse homem faz? Ele coloca a expectativa dele em Jesus. A sua expectativa tem que estar em Jesus. É. E você pode ser vulnerável e falar: Deus aumenta a minha fé. Deus me dá fé, me dá expectativa. A própria expectativa, por mais, é um dom de Deus e talvez você está aqui essa manhã e você crie algo confortável, eu quero falar, você vai sair daqui com um sonho grande, com uma uma visão grande, não para você, não para você ser bem sucedido, mas para cumprir a missão profética de Deus na sua vida, eu creio, ajuda-me, aplica a tua expectativa em Cristo, pede ajuda para Cristo, pede auxílio para Cristo, e o terceiro ponto, para encerrarmos, Eu preciso de mais 15 minutos Quem dá 15 minutos? Levanta a mão tá? Já tenho 30 minutos, 45 Terceiro ponto Gera esse romper em oração Depois de Jesus ter entrado em casa Os discípulos lhe perguntaram em particular Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu Essa espécie só sai Com conferência em posição de mãos é isso que diz? Não. Essa espécie Só sai com muito grito Já tive momentos que eu expulso Estava orando pelo demônio Pelo demônio não, é pela pessoa Expulsando demônio Sai em nome de Jesus Sai, tem que aumentar aqui Pentecostal agora, mano Em nome de Jesus Sai Sai depois chegou lá, a missionária, já contei essa história, a africana, veio no reteté, tac, 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 tac. Colocou a mão, seja liberta em nome de Jesus. O demônio foi embora e a menina levantou. Eu fiquei também, cansei aquele demônio, fiquei 15 minutos cansando o demônio. A mulher chegou e só empurrou para o gol. Eu fiz a jogada toda o que é isso, gere o milagre no Espírito, gere o milagre em oração, gere o milagre em intercessão, a palavra diz em Tiago capítulo 5, 17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra, e orou outra vez, diga comigo, orou outra vez, vez. e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos, o que Tiago está a dizer aqui, que Elias, ele orou, e o Senhor fechou o céu, e depois ele orou de novo, e o Senhor abriu o céu, ah pastor, mas esse era Elias, esse era o profeta Elias, o cara lá do fogo, o cara que te encontra com a glória de Deus, é, mas olha o que que Tiago diz aqui, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, Tiago, ele quer desconstruir, A mentira que diz que você não é homem de Deus ou mulher de Deus suficiente para gerar algo em oração. A sua oração tem poder de impactar a igreja na Ucrânia. A sua oração tem poder para abrir o céu e liberar chuvas sobre essa terra aqui em Portugal a sua oração, e a minha oração, e a nossa oração, tem poder de produzir avivamento, de clamar por avivamento, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, nenhum avivamento é gerado sem oração, e aqui a palavra diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões, ele passava por situações de medo, ele passava por situações de ansiedade, ele passava por tribulações, o mesmo profeta que ora e cai fogo do céu e depois mata lá os profetas de Baal, ele foge depois que é perseguido e amedrontado por Jezabel, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e orou, agora Elias orou depois que Deus falou para Elias, Elias eu vou enviar a chuva sobre a terra, sabe o que Elias faz? Ele sobe no Monte Carmelo e ele ora, meu irmão o que isso quer dizer? que a palavra profética de Deus na sua vida precisa ser ser gerada precisa ser culminada precisa ser aliançada com uma vida de oração, não basta uma uma profecia, você precisa ter vida de oração, e eu vejo muito muito crente que é colecionador especialista, profissional de profecia e eu não estou falando para não anotar escreva, escreva todas fala o que Deus diz mas uma profecia sem uma vida de oração é como uma semente que foi plantada num deserto. Precisa de água. Eu quero falar rapidamente aqui, rapidamente mesmo, de alguns alguns elementos, algumas maneiras de orar. Pastor, não sei nem como começar. Eu vou trazer algo bem prático aqui. Escreva. Petição, petição ou intercessão. O que é isso? É quando você entra na presença de Deus para pedir por você ou por alguém. Intercessão, você vai fazer ponte por alguém. Olha o que Paulo fala em Efésios 6,19. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem a a fim de que ousadamente torne conhecido o mistério do Evangelho. O que que Paulo está a dizer aqui? Eu preciso da intercessão de vocês, para que essa palavra seja liberada com ousadia e o mistério do Evangelho seja conhecido por toda parte. Paulo está a dizer... Peticione, interceda por mim. Neemias 1,6, Neemias, o um intercessor conhecido, ele diz: Quando os teus ouvidos, que os teus ouvidos, Senhor, estejam atentos e os teus olhos abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo nos dias, de dia e de, de noite, diante de ti, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. O que, que Nemias faz? Ele intercede diante do povo. Ele fala, Deus, são os nossos pecados, são as nossas iniquidades, é o que Daniel fez, ele entra em oração para peticionar por outra pessoa, então esse é o primeiro modelo, qual que é o nosso problema muitas vezes, a gente não sai daqui, então a nossa vida espiritual de oração, ela se reduz, ela se resume, a uma lista de presente para o, não é Papai Noel aqui, Pai Pai Natal, Então a gente começa a tratar o Senhor como se fosse o Pai Natal. Deus, eu quero no final do ano, se eu for um menino bom, uma bicicleta. E eu quero também um carro novo. E Deus, é, abençoe minha família. E Deus, eu peço, cura lá o meu, o, meu, o meu chefe endemoniado, liberta a vida dele. Deus, eu peço por um aumento no meu salário. Deus, eu peço por isso, isso, isso. E eu não estou falando para você eu não pedir. Pedir, pedir, dar-se, á Bata, bata e a porta será aberta. Peça, mas a minha vida espiritual e a sua vida de oração não pode se resumir ao primeiro ponto petição, diga comigo, petição, Petição. o segundo modelo aqui, diga comigo, gratidão, são orações, onde você está na presença de Deus, e você não vai pedir nada, você não vai clamar por nada, você não vai gritar lá para que Deus toque na vida do teu cachorro, você não vai pedir por uma libertação, você vai ficar assim, Deus eu te agradeço, e você vai condicionar a sua mente a escolher, a visualizar, a, a, a colocar os olhos naquilo que Deus está fazendo. Deixa eu falar algo para você. Antes de pedir por um aumento de salário, você vai falar assim, Deus, eu te agradeço por aquilo que eu já tenho. Lembra quando Jesus pega os cinco pães e dois peixes? Ele está diante de uma multidão com cinco pães dois peixes. Ele olha para o céu e fala assim, graças te dou. Imagina os discípulos. Manda ver Jesusão Graças te dou O que ele está fazendo aqui? Ele tira os olhos daquilo que ele não tem Daquilo que é insuficiente Hum. E através da gratidão Ele coloca os olhos Naquele que é o provedor De todas as coisas Deixa eu falar para você Oração de gratidão alinha a sua perspectiva Oração de gratidão alinha a tua visão espiritual. Eu não conheço nenhum homem, nenhuma mulher de Deus, que não tenha uma vida de gratidão. Quando você começa a ver, tem muita murmuração, tem muita reclamação, tem muita crítica, muito, 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 muito cinismo. Para, fala, Eduardo, para, vai agradecer. Agradece por aquilo que você tem. Ah, pastor, não sei nem mais o que agradecer. Já pensou em agradecer pela salvação? Que eu e você estávamos fadados a uma vida no inferno sem Jesus. E Deus enviou o seu único filho para morrer naquela cruz. E agora através desse sacrifício você tem acesso à eternidade. E é por isso que o salmista diz, Deus, renova em mim a alegria da salvação. Então nós precisamos gerar isso em gratidão. Salmo 103, 2. Bendiga ao Senhor, ó minha alma e tudo que é em mim, louve. Alma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios O que que o salmista está dizendo aqui? Alma, eu vou te forçar Você vai fazer a lista para agradecer aquilo que Deus já fez Quem pode dizer amém para isso? Amém Amém. Paulo diz aos Efésios 1,16 Eu não deixo de dar graças por vocês mencionando-os em minhas orações, Paulo está dizendo para a igreja, eu não paro de agradecer por vocês, eu estou feliz com esse mover de Deus, eu constantemente estou na presença de Deus, eu agradeço a Ele por aquilo que está acontecendo em Efésios, terceiro modelo, oração de declaração, então esse é o momento que você vai declarar, a palavra diz que existe na língua o poder da vida e o poder da morte. E tem muitas vezes que a gente não vive o romper, porque nós emprestamos a nossa língua para o diabo. Pastor, como é que eu empresto a minha língua para o diabo? É quando você começa a falar, ah, não vai dar, ah, eu não vou conseguir, ah, sempre foi assim, ah, eu tô enfermo, ah, eu tô isso, ah, eu sou aquilo, ah, a minha família sempre foi assim. Então as suas próprias declarações estão indo contra, estão no contrafluxo daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Faz sentido isso aqui? E, e, e nós vemos que a declaração é poderosa. Não a declaração, eu quero aqui cutucar um pouco, às vezes até nós como pentecostais ou carismáticos, não a declaração pela declaração, eu vou inventar aqui, deixa eu ver, Ferrari Vermelha, Ferrari Vermelha apareça. Ezequiel 37,4, então ele me disse, profetiza sobre os ossos e digas, ossos secos, ouça a palavra do Senhor, versículo 7, então eu profetizei conforme a ordem recebida, diga comigo, ordem recebida, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso, o que que Ezequiel diz? Que a declaração, ela foi proferida conforme aquilo que foi motivado pelo Espírito. Então vão ter momentos que você está em oração, você está em gratidão, e você não precisa ter uma lista, agora é petição, agora é gratidão. Comece com gratidão, aí você troca para petição, e você está a pedir, e de repente começa a vir, declara agora salvação sobre a vida do teu pai. E no mundo espiritual você pega aquela flecha, eu declaro em nome de Jesus salvação sobre a vida dele. É isso. Eu declaro agora provisão para essa viagem missionária, em nome de Jesus, eu declaro agora, o mover de Deus sobre a minha família, em nome de Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus, o poder de Deus para curar a vida desse enfermo, é quando você começa a declarar, João 11, Jesus está diante de um sepulcro, ele diz, Lázaro, vem para fora, ele traz então a vida para aquele homem através de uma declaração, Atos capítulo 3, Pedro e João estão na porta do templo, tem um paralítico de nascença, e ele está esperando por uma oferta, por uma esmola, e aí Pedro diz, olhe para nós, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, é uma declaração sobre a situação daquele enfermo, Pedro não peticionou, ó Deus, se tu quiser curar esse enfermo, Senhor, estende a tua mão e cura, ele ele, motivado pelo Espírito, ele declara, eu preciso declarar, pastor, eu não sei nem o que declarar, o mais importante, declare a palavra de Deus, sabia que Efésios capítulo 6 vai dizer que a palavra de Deus é a espada, a espada do Espírito, você que está com a tua Bíblia de papel, que é mais espiritual, Brincadeira, pega o teu telemóvel também, levanta aí a tua espada. Sabia que essa aqui, pode baixar, sabia que essa aqui é a sua única arma de ataque? Sabia disso? Que Paulo fala do capacete da salvação, da coraça da justiça, do cinturão da verdade, da sandália do evangelho da paz, do escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você não vai para a guerra tacar o teu capacete. Eu vou para a guerra, eu vou... Uma sandalhada no inimigo. Talvez você lembra da tua mãe, que filho. Mas é a palavra. Como que Jesus atacou o diabo na tentação? Está escrito não só de pão virá o um homem, está escrito, somente ao Senhor adorarás, está escrito, não tentarás o Senhor tem o um Deus, ele não falou eu penso, ele não falou eu acho, eu acredito, eu imagino, eu sinto, o problema da nossa geração é que tem mais eu sinto do que está escrito, e a gente não declara porque não estamos cheios de flechas, agora quanto mais você se alimenta da palavra mais você consegue fazer oração de declaração, então você acorda e você está se sentindo, cara eu tô com medo de um desafio financeiro mas a palavra diz que ele é o seu Jeová Jireu, Deus da provisão que ele é o seu pastor e que nada te faltará, e aí você acorda com medo só que a palavra vai te lembrar que ele é o seu escudo e a sua fortaleza, ele é o seu refúgio e você está numa enfermidade mas a palavra te lembra que ele é Jeová Rafael, Deus que cura, e que ela... pelas pelas pisaduras de Cristo, eu e você somos sarados, e aí quando eu me sinto abandonado, a palavra lembra que Ele é Emmanuel, Deus conosco, que Ele nunca nos abandona, e se eu estou triste, a palavra lembra que a alegria dEle é a minha força, mas eu preciso da palavra para lançar flecha na cabeça do inimigo, orações de declaração, o quarto tipo de oração que eu quero trazer aqui, oração no Espírito, Judas capítulo único, capítulo 1 versículo 20, a palavra diz, edifiquem-se porém amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, aqui é a oração no Espírito, é o momento que não é a tua mente que está a pedir, não é a tua mente que está a declarar, vem diretamente do Espírito, a palavra diz em Romanos 8, 26, que quando nós oramos no Espírito, nós oramos conforme a vontade de Deus, quem que já passou por momentos que você vai orar, você fala assim, agora, meu irmão, agora eu vou orar de verdade. Aí você faz cara de oração, cara de espiritual, fecha a porta do quarto, prepara o playlist, pega a Bíblia, pega o teu café, pega o teu journal e vai orar. E você ora, ora, ora. Dois minutos. Quem que já passou por isso? Todos nós. Você começa a orar Deus, abençoa, aí você começa a orar, tipo assim, umas coisas nada a ver. Ou você fala assim, não sei mais o que orar. É isso que Paulo fala. Ele fala, o motivo das nossas fraquezas é porque nós não sabemos orar como convém. Diga assim, eu não sei orar como convém. Está tudo bem. Paulo Paulo falou, o motivo da nossa, ele se incluiu. Só que sabe o que Paulo fala aos coríntios? Eu oro no Espírito, na verdade eu oro mais do que vocês Então vão ter momentos que você está em oração Acabou as pautas, acabou os pedidos Você vai ficar lá Vão ter momentos que você está se preparar para ir para o trabalho Ah pastor, mas não é muito espiritual, não é muito automático Como é que você vira a chavinha assim? Vai treinando, é como se fosse um ginásio e talvez no início tem que ser um pouco metódico. Agora eu vou ficar cinco minutos. E você fica lá. Coloca lá o Jason Upton. Coloca lá Alto do Monde. Fica lá. O que você está fazendo aqui? Judas 1,20. Edificando a vossa santíssima fé. Orando no Espírito. É quando o Senhor fala assim. Através dessa oração. Que não passa pela tua mente. Porque Paulo fala que quando eu oro no Espírito. A minha mente fica infrutífera. Então vem direto do Espírito essa oração no Espírito, conforme a vontade de Deus, é o momento que talvez para você, você estaria orando por um varão abençoado, mas no Espírito, o Espírito Santo está dizendo, fortaleça o teu filho Senhor, enche ele, enche ela, quebra a carência, enche ele com a tua glória, leva ele para um lugar de santificação, usa a vida dele lá naquele lugar é o próprio Espírito, e na tua mente infrutífera, você está assim, eu não sei nem o que está acontecendo, mas o Espírito Santo está orando por você, conforme a vontade do Pai, e quinto tipo de oração, pode ficar de pé junto comigo, a banda pode vir aqui, o quinto tipo de oração, diga comigo, exaltação. exaltação, o que é esse tipo de oração? Você não vai peticionar, você não vai agradecer, Você não vai declarar Você não vai orar no Espírito Você vai simplesmente Através das tuas palavras Exaltar o nome do Senhor Eis do capítulo 15 Versículo 2 A palavra diz O Senhor é a minha força Diga comigo O Senhor Senhor é a minha força força. O Senhor Senhor é a minha canção canção. Ele Ele é A minha salvação Ele é é o meu Deus, Deus. eu o louvarei, louvarei. é o Deus do meu Pai, pai. eu o exaltarei, o que que é isso? Isso é adoração, você não consegue cantar o dia inteiro, graças a Deus por isso, nós não conseguimos, agora a sua vida de oração através da exaltação, é uma adoração que sai em palavras, é quando você está no carro, e você está, Deus, não há ninguém como o Senhor, Deus, teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus, eu te exalto, não há ninguém como tu, é o momento que você começa a construir uma atmosfera de adoração, através das tuas palavras, A palavra diz em Salmo capítulo 22, versículo 10. Ó Deus, Tu és o meu Deus. É exaltado em meio aos louvores do Teu povo. Então quando você começa a declarar a verdade de quem Deus é. A presença de Deus que é onipresente. Que está em todos os lugares da terra. Através da sua declaração, ela é convidada para invadir um ambiente e se manifestar. É por isso que Isaías capítulo 6 os serafins estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e a palavra vai dizer que os umbrais do templo tremeram e a casa se encheu de fumaça, exaltação, você quer mais um versículo de exaltação? Isaías 24, 14, a palavra diz: Ergam as vozes, cantem de alegria, desde o ocidente aclamem a majestade do Senhor, deem glória, pois, ao Senhor no oriente e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Aonde você está agora? Levanta as tuas mãos bem alto.